0: Berbeda dari yang ngobrol biasa, ingin ngobrol kali ini saya yang akan jadi teman ngobrolnya Yunita, pemilik Youtube channel Awita Life. Kita ngobrol-ngobrol tentang kenapa saya pindahkan sekolah anak saya dan apa impactnya untuk anak saya. Mungkin sekarang teman-teman berpikir bahwa cerita ini adalah tentang saya. Tetapi saya harap setelah teman-teman mendengarkan podcast ini sampai selesai, Teman-teman akan bisa melihat bahwa cerita ini adalah tentang anak-anak kita. Tentang pribadi-pribadi seperti apa yang sedang kita bentuk sejak saat ini. Saya Iin, selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat. Yang bikin saya dan maknanya paling sedih adalah dia bisa begini. Nanti kita lagi bikin kerjanya gitu kan ya. seperti. Uh, pelau bodoh bodoh bodoh. Dia bisa sampai di titik itu gitu.
1: Halo semuanya, welcome back to Disawi Talech channel. Di video kali ini aku bakal sharing dengan teman aku Ciin. Yang memiliki podcast Iin Ngobrol. Jadi, eh, sharing kali ini bakal kita share juga di podcastnya Ci nya Ciin ya. Di Iin Ngobrol, so kalian bisa Find up linknya nanti di deskripsi aku bapak taruh juga. Dan di tiga kali ini kita mau bahas mengenai cara memilih sekolah untuk anaknya cie in. Yang I find very interesting karena aku tahu banget bagaimana cie in ini mencari berbagai macam sekolah yang sangat tepat untuk anaknya. Dan sekarang. Uh, hmm. udah dapetin yang sangat cocok ya Cia ya? Yes. Uh, anaknya Cia namanya Nail ya, oh, ya Nael, dan Nail ini udah pindah beberapa sekolah ya kan
0: kalau dari mereka ya dari beberapa sekolah uh,
1: dan yang terakhir ini sangat-sangat uh,
0: eh. buat aku sangat pas sangat ya setelah
1: setelah yang sebelumnya di sekolah yang sebelumnya melihat kayak kurang perkembangan gitu ya sebenarnya yang... bukan
0: kurang perkembangan ya Ien lebih tempatnya nggak cocok buat Nael lebih oh, ya, lebih nggak cocok buat Nael karena uh, nggak sesuai dengan dengan karakternya dia lah
1: oke okay. kira-kira menurut Cici apa yang Cici rasa itu kurang pas apa yang mau muka... kayaknya tuh harus ganti sekolahnya Naelin gitu hmm. kenapa gitu kayaknya Karena aku tahu banget sih itu lumayan stres waktu itu nyari dari satu sekolah ke sekolah yang di review gitu sampai oke okay, aku masukin ke sekolah ini tuh kenapa sih harus sampai
0: pindah banget gitu? Ci? Jadi ceritanya gini, um, awalnya Nail itu kan uh, waktu TK dia TK itu di uh, satu sekolah yang basicnya tuh bahasa Inggris. Biasanya bahasa Inggris, lalu dia mulai dari pre-group di situ sampai dia mulai masuk TK besar lah ya kita bilangnya K2 itu. Nah di situ anak-anak mulai dipersiapkan untuk uh, belajar berbahasa Indonesia karena mereka di sekolah itu cuma paling-paling tinggi cuma sampai di K2. Habis itu semua anak harus keluar mencari sekolah. lainnya lah gitu, gak bisa lanjut di situ hmm. lagi. Nah, jadi guru-guru memang sudah mempersiapkan mereka untuk, uh, oke, okay, yang mau ke sekolah di SD-nya berbahasa Inggris, memang kan dari basicnya mereka bahasa Inggris. Yang mau ke bahasa Indonesia mereka udah persiapkan dari dari awal gitu loh bahasa Indonesia, terus membaca, menulis, berhitung gitu kan dasar. Ya, nah, disitulah nya mulai. <laughs> ya gini, aku juga sadarnya baru sekarang gitu loh maksudnya kalau di review, di flashback lagi gitu ya baru lihat gitu loh, ternyata itu tuh titik mulainya gitu loh anak-anak, maksudnya kita tahu anak kita tuh anak yang aktif benar ya anak yang aktif tapi ee, ya bukan berarti terus nggak berharga gitu kan ya maksudnya gini, setiap orang tua tuh harus punya Punya satu keyakinan bahwa anak mereka itu berharga No matter yang orang lain mau lihat apa Nggak peduli Tapi kita harus punya keyakinan bahwa dia itu berharga Dan kita harus bisa meyakinkan dia Bahwa dia itu berharga Gitu Karena setiap anak itu Pasti ingin merasa dirinya berharga Kalau nggak dapat itu Mereka punya banyak cara Dan setiap anak beda-beda Mereka punya banyak cara untuk me Kayak merilis apa yang mereka rasakan gitu kan Ada yang mungkin dipendem doang, ada yang mungkin jadi Kelihatannya dia jadi bandel, sebenarnya dia cuma cari perhatian kita doang gitu kan Itu macam-macam gitu A Aku nggak ngomong sebagai apa ya maksudnya e Pe... Apa, apa namanya, pe... Penelaan -ah itu anak atau psikolog, enggak Cuma ini, ini sebagai maksudnya apa yang aku rasakan dan apa yang aku jalanin selama ini gitu kan Jadi dimulai di situ di itu dia mulai harus belajar bahasa Indonesia, belajar membaca. Nah, karena di situ dia memang punya kesulitan, <tuh> dia memang punya kesulitan untuk ee, bahasa. Jadi untuk membaca, menulis dan lain-lain itu dia memang punya kesulitan gitu. Nah, ditambah dia belajar bahasa Inggris belum mantap, mm -hmm. dan dia mesti belajar bahasa Indonesia, gitu. Nah, itu jadi mungkin. terguling juga buat dia gitu dan gurunya juga bilang sama saya bu nah tuh nggak ada masalah semuanya aman kecuali satu Bahasa Indonesia gitu pokoknya kalau sudah masuk bahasa Indonesia tidur dia bu Gimana? istilah burunya gitulah ya tapi hmm. maksudnya ya dia sudah terbosan-bosan gitu loh nah ya karena dia masih TK dan waktu itu kan program pemerintah nggak perlu belajar maksudnya hanya pengenalan huruf dan lain-lain so yang buat saya ya udahlah gak apa-apa lah -apa, nggak perlu dipaksa Lalu akhirnya setelah TK lewat, kita mesti masuk ke SD Jadi kita berpikir ya sudah, kita masukin dia di sekolah yang kita yakin itu adalah gambaran Indonesia secara utuh gitu kan. Gambaran Indonesia secara utuh tuh diversity, dari berbagai kalangan, baik ekonomi, budaya, sosial, segala macam lah gitu kan ya Semuanya ada gitu lalu kita masukin lah ke salah satu sekolah uh, nasional di sini, gitu okay. kan? Nah, saya pilih nasional, kenapa? Karena saya nggak suka nasional plus uh, pelajarannya terlalu banyak. <laughs> Kalau nasional plus kan kita mesti belajar nasional, terus kita mesti belajar yang kurikulumnya bawaan sekolahan, gitu karena hmm. internasionalnya. Jadi, aduh, kayaknya saya nggak sanggup deh untuk untuk ngajarin dia sampai sebanyak itu, gitu kan ya? Dan saya juga nggak mau nyiksa anaknya sampai Begitunya karena saya tahu anak saya bukan anak yang uh, suka belajar dan saya juga bukan anak yang suka belajar dulu gitu kan. So ya udah, kita uh, putuskan kita ke nasional aja gitu. Nah dengan harapan di situ dia bisa melihat bahwa ya kehidupan tuh seperti ini gitu loh. Ada banyak teman dari banyak uh, latar belakang hmm. terus seperti itu uh, kamu tuh bukan hanya pusat perhatian karena satu kelas isinya banyak. berarti kamu nggak selalu diperhatikan okay. gitu mungkin waktu TK karena isinya cuma 10, 12 gitu kan ya jadi kan semua satu satu didapat perhatian yang full dari guru tapi karena ini kamu udah besar berarti kamu sudah harus saatnya sudah bisa menjaga diri sendiri gitu gitu kan nah akhirnya kan masuk ke atas itu dan di situ <laughs> semakin besar gitu <laughs> okay. 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 Okay.
1: jadi okay. jadi uh, <coughs> naik Dari playgroup sampai K itu berarti dari apa kelompok bermain sampai TK besar itu berarti pengantarnya bahasa Inggris ya
0: pengantarnya bahasa Inggris. Pengantarnya bahasa nah hmm.
1: kemudian waktu SD dimasuki ke sekolah nasional yang mana pengantarnya pasti bahasa Indonesia. Ya, betul.
0: Nah jadi hmm. ini ini yang menjadi titik masalahnya gitu. Iya. Ini yang jadi uh, buat dia mungkin secara bahasa mungkin karena gini. Uh, prinsipnya, setiap anak itu punya kelebihan dan kelemahan Itu kita sebagai orang tua yang harus tahu, harus mengerti, dan harus bilang, nggak bisa gitu loh, itu udah kelemahannya dia, terus dipaksain gitu, nggak bisa gitu loh Maksudnya ya, ya mungkin ada lah ya orang-orang yang bisa sampai situ Tapi kita nggak bisa, kita kan harus bisa mengukur kemampuan si anak juga gitu kan ya Dan aku tau, anakku setelah dicampai, ternyata dia nggak bisa gitu nah ke dia di situ plus uh, apa namanya di sekolah ternyata dia harus kayak cap dengan bahasa indonesianya ya yang udah makin lama makin makin uh, menulisnya makin banyak dan lain-lain itu dia keteteran di situ
1: terus kalau uh, kalau keteteran maksudnya dari sekolahnya ngebantuin supaya anaknya bisa achieve uh, ibaratnya teman-temannya udah sampai segini nih dia misalnya agak keteteran gimana misalnya cara Sebenarnya gini,
0: waktu kita masukin ke sekolah itu Kita cukup beruntung Dia dapat wali kelas yang e, Menurut aku sih cukup kooperatif ya. Jadi e, Kita sebagai orang tua Saya lah ya, saya dan suami saya Sebagai orang tua itu e, Cukup mengerti Bahwa, oh ya Kita nggak expect anak kita dapat perhatian lebih ya. Karena kita tahu Konsekuensi kita masukin ke sekolah dengan satu kelas 30-40 anak itu ya udah pasti anak kita nggak akan diperhatikan lebih gitu karena gurunya kan harus memperhatikan keseluruhan gitu kan nah waktu kita memilih pun kita udah tahu konsekuensinya gitu kan tapi memang uh, gurunya pun cukup wali cukup kooperatif harus cukup uh, maksudnya kita sering ketemu dan sering tiktok bareng gitu coba gini, coba cara gini, coba cara gini, coba hmm. cara gini gitu dan berbagai cara kita sudah Jalanin gitu kan dia ya. ya memang harus uh, apa namanya harus harus terus konsisten untuk untuk uh, nyobain kalau yang ini nggak berhasil ya kita coba kadang-kadang yang ini berhasil tapi tidak dalam jangka waktu yang lama mm -hmm. gitu mungkin ini berhasil tapi uh, karena nyal anaknya Pembosan, nanti sebentar aja itu udah it doesn't work with him gitu kan so akhirnya uh, di pertengahan sebenarnya di pertengahan tahun ajaran itu kita sudah memutuskan udahlah kayaknya pindah sekolah aja karena dengan uh, kemampuan berbahasanya dia yang kurang itu kayaknya dia butuh perhatian lebih dari guru dan saya tahu gurunya uh, bukan tidak bukan berarti guru yang sekarang tidak memperhatikan dia lebih tapi ya gurunya kan juga punya banyak anak lain yang harus diperhatikan itu kan. Berarti kan saya harus cari kelas yang lebih kecil scope dibandingkan yang sekarang gitu. Jadi waktu itu kita udah mulai cari-cari sih dari pertengahan tahun ajaran itu kita udah mulai cari-cari. Padahal itu sebenarnya sekolahnya dia pun di kelasnya dia ya waktu itu ya di kelasnya waktu itu tuh itu bisa dibilang enggak ada PR, hampir lah. Hampir enggak ada PR. Tapi setiap hari saya harus struggling pulang sekolah itu e, membantu dia untuk nyalin catatan, karena dia nggak pernah selesai kan, di sekolah kan, mm -hmm. catatannya tuh nggak hampir lah, hampir nggak pernah selesai di sekolah. Jadi PR-nya dia tuh sebenarnya bukan PR tapi nyalin catatan gitu loh. Tapi karena itu kelemahannya dia, jadi itu katanya neraka mm -hmm. banget nih buat kita deh, mm -hmm. buat dia juga neraka, buat saya. Maminya juga nerakar gitu loh karena akhirnya hubungan kita ibu dan anak tuh jadi rusak gitu uh, oh, ya pokoknya teriak-teriak kan dengan penuh dengan teriakan penuh dengan air mata dan oh. saya juga kesian maksudnya papinya juga ada di posisi yang serba susah gitu kan ya di, di satu sisi dia ngelihat kondisi yang seperti itu kan juga nggak baik tapi ya di sisi lain ya memang kayaknya udah dengan dengan apa kondisi yang ada waktu itu. nggak ada pilihan lain memang ya cuma begitu caranya udah kalau nggak gitu nggak jalan gitu kan ya jadi akhirnya ya itulah sebabnya kenapa kita akhirnya memutuskan udahlah kayaknya uh, memang harus pindah deh gitu loh di pertengahan semester
1: waktu kelas 1 SD kan
0: kelas 1 SD
1: jadi uh, kalau aku bisa lihat mungkin uh, yang sekolah yang nasional ini uh, lebih sering uh, suruh nulis gitu nulis sedangkan Nanya sendiri kurang suka mengulis gitu,
0: iya. jadi dia membawa
1: e, tugas menulis itu sampai ke rumah gitu,
0: Pas di rumah
1: ketemu maminya, ayo tulis tulis tulis, tapi dia sendiri juga malas gitu mau nulisnya gitu,
0: jadi sama-sama stres gitu. Iya,
1: jadi pada dasarnya gini,
0: dia tuh kalau gurunya juga bilangnya, nyebutnya dia malas. Saya juga dulu melihatnya dia malas gitu. Tapi kalau saya review lagi, sebenarnya dia bukan yang malas gitu Itu seperti kayak kita, jangan ngerti tak terus disuruh ngerjain tak hulus Itu kan kayak di otak tuh udah yang kayak, ini apa sih, apa sih, apa sih gitu ya Kayak orang marketing, ah, terus disuruh ngerjain pembukuan gitu, ngeliatin angka gitu kan ya semua Nah, jadi itu bukan bidangnya dia menulis dan membaca itu, tapi dia dipaksa untuk untuk mengerjakan itu gitu loh, menulis dan membaca itu. Sehingga kayaknya di dalam otak dia tuh itu udah kayak benang kusut gitu loh. Jadi Cuma. maksudnya pada saat itu Nah sudah
1: belum sangat paham membaca dan menulis tapi yeah. dia dipaksa untuk yeah. selalu baca, makin stres diaannya gitu. Iya, yeah, dan
0: itu bukan sesuatu yang dia sukai. Ya karena mungkin karena dia merasa dia tidak punya kemampuan di situ jadi dia nggak nggak enggak, enggak suka dan dia juga enggak apa nggak kalau kita suka mungkin kita ada sedikit usaha untuk hmm. lebih bisa nah tapi di dia nya juga tidak ada ketertarikan di situ juga tidak ada kemampuan lebih di situ jadi akhirnya ya memang buat dia itu itu hal uh, banget ya kalau disuruh baca dan nulis kayak gitu gitu tapi kalau menurut gurunya kalau ditanya jawab 100 terus
1: nggak ada masalah ini cara
0: pengetahuan dia tuh gak ada masalah, hmm. selama gurunya menjelaskan, dia mendengarkan lalu, ee, ditanya ditanya lagi, dia bisa jawab apa, -apa semuanya gak ada masalah masalahnya cuma satu, dia membaca dan menulis nggak mau baca dan menulis, gak, dan nulis, iya. gak suka gitu ya. jadi memang saya, saya juga sampai itu, saya bawa ke psikolog, okay. saya bawa psikotes, sampai saya bawa ke terapi hmm. gitu kan memang kalau menurut orang terapinya, dia memang ada terbatas, maksudnya agak terlambat perkembangan uh, untuk membaca dan menulisnya gitu loh tapi yang lainnya nggak ada masalah gitu. Nah sementara dipaksakan terus kan jadinya akhirnya dianya jadi super stres hmm. yang bikin uh, dia merilis stresnya dengan cara yang kita lihat sebagai nakal.
1: Oh gitu. Jadi kayak Berperilakunya kayak agak apa,
0: bandel gitu? Iya jadi dia jadi lebih agresif, oh. dia lebih memarah Oh oke oke okay, okay. Jadi kan perilakunya uh. jadi teriaku? Oh iya jauh Karena dari uh, dia memang aktif, dari kecil tuh dia aktif gitu kan Tapi begitu dia mulai SD itu perubahannya sih cukup jauh gitu loh Buat okay. kita ngeliatnya perubahannya cukup jauh, nah, cukup Minus gitu ya. ya? Oh iya minus nah, ya? ya. Karena e, kita bicara kelakuan, maksudnya nah, kan? e, behaviornya dia tuh se, jadi mudah sekali marah gitu kan ya. Hmm. Over small stuff aja dia gampang marah. Terus udah itu e, apa namanya e, secara emosi tuh nggak stabil lah gitu. Terus nanti dia kadang-kadang yang bikin saya dan papernya paling sedih adalah dia bisa begini. Nanti kita lagi bikin kerjain gitu kan ya. sih lagi, dia tuh bodoh, bodoh, bodoh. Dia bisa sampai di titik itu gitu. Itu yang kita orang tua dia ya, ayu, aduh, gimana banget ya, gitu kok? Gue jadi orang tua kok sampai ngepres anak sampai begitu hmm. banget gitu kan ya? Ada yang hmm. tuh salah? Iya, pasti ini ada yang benar gitu nggak? Mungkin gue tahu lu tuh nggak, bodoh gitu loh. Maksudnya kita hmm. tahu kemampuan dia tuh sampai jauh mana. Dia untuk pengetahuan umumnya itu. Dari kecil dia memang udah bagus. Jadi gitu. sampai juga bilang, pu dia hobi teman umum itu di atas anak rata-rata dia bilang gitu kan. Tapi ya memang kalau misalnya membaca dan menulis dia. Nah, menurut saya kemampuan seseorang itu kan tidak dulu harus dinilai dari situ gitu iya. kan ya. Itulah akhirnya kenapa kita mencoba untuk mencari sekolah lain yang kita lihat uh, mungkin lebih sesuai dengan karakternya dia. gitu. Jadi mami papinya pun harus berbesar hati menerima bahwa apa yang kita pikir baik awalnya menyiapkan dia untuk masa depannya dia, ternyata pola pikir kita tuh kita harus rubah lagi gitu. Harus cukup humble untuk menerima bahwa ternyata yang kita pikir baik itu belum tentu baik gitu loh. Dan ya kita harus balik lagi karena lagi bahwa Oke, okay, sekarang anaknya seperti ini, and then kita mau gimana? Jangan sampai kita sudah pindahkan anak sekolah dan ternyata nggak cocok. Kita yang paling tahu. Kalau sekolah tuh selalu promosi sekolah mereka pasti paling bagus, hmm. pasti hmm. begini metodenya begini, tari begini, begini. Tapi kita yang paling tahu anak kita seperti apa. Jadi
1: sebenarnya juga eh, kenapa aku tuh sampai di video ini juga gitu karena. kebetulan anak aku yang pertama kan ada, ada tuh ada TKA jadi ada satu mami yang share di grup dia nggak stres gitu kayaknya anak dia kayak kurang diperhatikan di sekolah gitu kan kayak dicap kayak anak yang bandel gitu loh di sekolah kayak dicap bandel sering dihukum jadi dia perilaku di rumah tuh sering marah agak suka berpula gitu jadi aku tuh ngelanjut mungkin banyak Orang tua di luar sana yang mengalami kesulitan, stres Kenapa ya anak-anak
0: gini, apa yang harus aku lakukan lagi gitu kan Cik? Yeah. Gitu. Sebenarnya kita juga sempat hampir salah bikin keputusan Jadi kalau waktu itu, kalau waktu pertengahan semester itu kita pindahin Itu kita juga udah bikin keputusan yang agak-agak fatal juga sih, lebih parah lagi gitu kan Jadi kita mau pindahin waktu itu ke status sekolah yang kita lihat oh, gini, mindsetnya masih sama mindset saya dan suami itu masih sama seperti mindset waktu awal kita masukin. Mahmi lihat ini bagus buat kamu. Mm -hmm. Gitu. Jadi apa yang kita lihat itu itu saya mau rubah kamu jadi kamu yang seperti ini. Oke, okay. gitu guys kan? Nah, di sekolah kedua ini yang yang saya mau itu saya suka banget karena dia mereka mengajarkan anak-anak untuk set target. Mereka mengajarkan anak-anak how to responsible to Finish target. Jadi dari kecil mereka dilatih untuk uh, bikin target, lalu gimana cara menyelesaikannya hmm. gitu. Itu menurut saya jadi mas juga itu sesuatu yang bagus banget gitu kan ya. Nah tapi balik lagi kami tuh ter ter apa namanya terkotak. Terutama saya yang terkotak sama yang ini bagus loh. Menurut mami ini bagus. Mami mau menyiapkan kamu, mami mau merubah kamu menjadi orang yang seperti ini bertanggung jawab. Ini for your future itu oke okay, gitu kan ya. Tapi ternyata itu salah gitu loh. Pemikiran yang mami mau menyiapkan kamu seperti apa itu salah gitu loh. Ya menurut pengalaman kita lah ya. Yeah. Itu itu salah gitu. Loh. Harusnya memang kita mulainya ya kamu tuh seperti apa sih? Nah, okay. gitu. Kelebihannya itu apa sih? Kekurangannya itu apa sih? Terus how kita bisa uh, minimize kekurangan kamu tuh kita lah. nggak perlu nggak perlu paksain ya bukan bukan berarti terus dia nggak bisa baca nggak bisa kita biarin lah ya hmm. tetap nggak mungkin nggak mungkin nggak bisa baca nggak bisa tulis terus kita biarin gitu kan ya hmm. tapi gimana orang-orang maksudnya sekolah bisa melihat kamu tuh lebih dari apa yang kamu baca dan kamu tulis gitu kan jadi akhirnya kita mencarilah sampai papinya bilang masa Papinya pesan sama masa gitu kamu pergi dari satu sekolah ke sekolah lain yang kamu lihat cukup baik Kamu tanya, kamu boleh nggak duduk di situ sehari dua hari, kamu lihat cara mereka mengajarkan. Jangan sampai kita sudah pindahkan anak sekolah dan ternyata nggak cocok. Kita yang paling tahu. Kalau sekolah itu selalu promosi sekolah mereka pasti paling bagus, hmm. pasti begini metodenya begini, tari begini begini. Tapi kita yang paling tahu anak kita seperti apa, kekurangannya dia apa, kelebihannya dia apa. dia harus di mana itu kita yang paling tahu so tolong eh, kamu ke sekolah-sekolah itu kamu duduk di situ lalu kamu lihat cocok atau enggak sama anak kita gitu kan sementara di Batam kita sebenarnya nggak terlalu banyak juga iya. ya e, apa kombinasinya gitu Oke. kan ya e, bisa ya. lah gua jalanin iya, ya gitu kan ya gua terbaik ya. ya. akhirnya ya memang dari situ buat saya juga jadi e, lebih aware gitu kan ya untuk nyarinya lebih cari tahunnya lebih detail lagi gitu nggak sekedar datang nenek-nenek, Oh ya gua suka dengan ini soalnya yang gini 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 tapi lebih ke Oh ya apa sih kenapa sih terus gimana sih nanti ini gimana kalau anak ini gimana kalau anak ini gimana, anak ini gimana? gitu hmm. Nah terus saya juga selain dari situ saya juga browsing sendiri Oh kamu seperti pendidikannya seperti ini Oke okay, sistem pendidikan seperti ini tuh kayak gimana-gimana, gimana belajarnya Kalau yang kayak gini tuh kayak gimana-gimana Jadi saya cari tahu juga gitu kan Saya nanya-nanya teman-teman enggak sekedar Jadi nggak sekedar dari sekolah aja Tapi saya sudah mulai lebih mengenal Apa sih metode-metode Oh Cambridge tuh kayak gimana Oh IB tuh kayak gimana oh, tuh kayak gimana oh ACE tuh kayak gimana gitu kan ya Saya udah lebih, maksudnya lebih banyak cari tahu lagi lah Saya bilang anak saya kinestetik gitu kan ya, karena dia, anak kinestetik itu anak bergerak, dia suka bergerak, dia bisa mengingat dengan cara bergerak. Hmm. Jadi okay. uh, kalau dia bilang suruh duduk diam apa gitu ya, dia agak kesulitan karena bergerak itu adalah bagaimana dia bisa me me apa, me membayangkan, memasukkan semuanya ke dalam memori. Cuman kalau di sekolah yang lama kan udah bisa hmm. kalau dia bergerak, nanti satu kelas bergerak kayak ya, 50 orang itu gitu kan ya Nah jadi saya tanya, apakah bisa? Maksudnya apakah saya harus perlu pindahin sekolah? Jadi gurunya bilang, nggak perlu sih kenapa harus dipindahin sayang lo Dia bilang gitu kan Karena secara kemampuan dia tuh ada, dia tuh bisa gitu loh Hanya malas hmm. gitu jadi di mata kita dulu dia hanya malas bukan dia nggak bisa gitu loh dia cuma dia nggak mau nulis aja cuma kalau dia mau nulis dia bisa hmm. semua guru di sekolah guru bahasa inggrisnya di tempatnya juga merasa begitu gitu kan ya tapi kita sebagai orang tua kita tahu gitu loh maksudnya walaupun kita kayaknya hanya malas nih anak nih, gitu hmm. kan ya tapi kita tuh pasti ada feeling gitu kan ya dia sebenarnya bukan nggak malas dia tuh cuma nggak mau tapi dia terlalu gengsi untuk untuk mengakui bahwa gue tuh nggak bisa loh gitu loh ada anak ada sebagian anak yang geisikan dan termasuk anak aku tuh super super geisinya tuh super super tinggi banget gitu kan so dia tuh nggak mau mengakui bahwa dia tuh nggak bisa gitu jadi orang melihat dia sebagai uh, oh lu nggak mau karena lu malas aja gitu loh padahal sebenarnya lebih ke kalau aku lihat tuh lebih ke mungkin kita ngerjain kalau kita nulis tuh itu piece of cake ya karena kita hmm. udah lancar udah biasa gitu Tapi buat dia tuh mungkin seperti ya itu ya kalau yang diibarat di, kita sering dapat tuh kalau ikan disuruh terbang gitu ya iya nggak bisa bukan dia nggak mau dia nggak bisa gitu kalau seperti burung disuruh terbang bukan nggak mau nggak bisa nggak bisa ya nggak bisa gitu kan ya ya belajar bisa belajar bisa belajar bisa cuman ya memang dia nggak akan performnya nggak akan maksimal gitu setiap kali ada pelajaran tambahan di sekolah kelakuannya tuh luar biasa. Oh. Pokoknya dia bikin Langsung masalah tiga dia bikin masalah seminggu tiga kali lah. Ya? Tadi tempat les, tadi sekolah, tadi mana gitu. Jadi
1: hubungan uh, ibu dan anak tuh
0: jadi terus stuck banget deh gitu loh. Itu kalau kalau kertas ya itu robeknya udah bukan cuma robek dua gitu. Dabek, <laughs> robek, 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 robek. robek, robek terus tinggal dilemparin gitu.
1: Ada coba dikasih les gitu, les menulis. Uh, ya yeah.
0: ada. Jadi begitu masuk kelas satu uh, karena Memang belum terlalu harus membaca dan menulis, tapi memang kan itu kebutuhan ya di kelas 1 itu kan. Nah dia sudah saya lesin di luar ada baca, memang les membaca lah, gitu kan ya. e, dan di sekolah pun ada gitu les membaca. Banyak nah, juga ya lesnya? Iya gitu loh. Nah untuk untuk kelas membaca, les membaca itu saya juga udah maksudnya udah, kita udah usaha nih di rumah juga. Ya mungkin saya memang bukan ibu yang telah sekali sampai semuanya gimana Tapi ya kita juga, -juga berusaha gitu kan ya, Maksudnya gimana caranya, Ayolah, gitu baca Tapi buat dia itu payah banget gitu kan ya, Dia udah di sekolah baca, tempat les baca Terus waktu pulang sekolah dia ada tambahan di sekolah baca Kayaknya kok disuruh baca dulu sih Dan belakangan suami saya tuh baru melihat Dia yang, yang bikin saya aware juga bahwa setiap kali ada pelajaran tambahan di sekolah Kelakuannya tuh luar biasa hmm. Pokoknya dia bikin nah, masalah dia. Bikin masalah seminggu tiga kali lah kan? hmm. Entah di tempat les, entah di sekolah Entah di mana gitu Pokoknya dia kalau ada ekstra Ekstra yang dia harus belajar Entah gitu, kan? dia ngeles Pelajaran Entah gitu, kan? dia ngeles eh, emang, oh, Pelajaran tambahan di sekolah Itu pasti dia mulai eh, Bertingkah lah gitu kan hmm. ya, Bikin, ada lah hadiah, gitu lah ya lah. Bikin luar lah dia gitu Ada-ada aja deh yang dia belajar di tempat les, yang dia gangguin temen lah atau yang dia ngelepar yang lah atau apalah gitu Pasti ada aja gitu, pokoknya kalau udah ada pelajaran tambahan, pasti ada begitu Sementara setiap kali mau ujian, di sekolahnya selalu ada pelajaran tambahan Jadi kita kalau udah mau mendekati ujian tuh udah siap-siap terima dari sini, dari sini, dari sini, oke lah udah terima aja deh. gurunya juga selalu ekor ya, saya bu yang sabar ya, pokoknya yang sabar pasti bisa. Ya. Akhirnya ya sudahlah, saya bilang gimana, oke lah kita coba satu semester lagi gitu kan ya. Jadi kita cobalah satu semester lagi e, dengan harapan bahwa satu semester lagi tuh dia sudah lebih baik gitu kan ya. Tapi ternyata e, tidak ada perubahan yang terlalu signifikan sih secara secara hmm. intinya gitu kan ya. Dan tambah lama dari mulai 5 nomor, berlanjut 10 nomor, 20 nomor gitu. Sementara dia kan nulisnya kan masih tetap same old story itu ya? Kaminya hmm. ya di rumah nah, yang
1: melanjutin.
0: Dia cici yang melanjutin. Oh ya. kak, kak. Dia harus. Saya harus paksa dia untuk dia nulis sendiri gitu. Oh. Makanya itulah yang akhirnya jadi konflik kita. Karena kalau saya uh, yang yang melanjutin kan dia ini jadi nggak belajar. biayanya jadi dia iya, iya. berlatih gitu jadi pikiran saya adalah dia harus tulis karena dia itu latihannya dia gitu loh gitu cara saya saya detail dia udah harus hemat dia udah lebih hemat karena saya detail kalau di sekolah kan dia harus membaca kemudian dia harus menyalin kalau di rumah saya detail dia nulis saya detail dia nulis gitu kan jadi ee, itulah yang biasanya jadi dia konfliknya kita gitu loh
1: jadi hubungan Uh, ibu dan anak tuh jadi
0: rusak banget deh gitu loh itu kalau kalau kertas ya itu robeknya udah bukan cuma robek dua gitu Dabek, robek, robek 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 itu tinggal dilemparin gitu sampai adik saya bilang Ce, udah deh kamu ngelesin aja deh saya lihat kamu sama anak kamu ngajarin kayak begitu tapi hmm. ya? kan udah ngelesin udah nggak itu loh ya saya bilang ya nggak bisa udah ngelesin udah segala macam semuanya ya mau ngelesin lagi juga dia Ya itu, kalau ada pelajaran sama anaknya dia lebih stres gitu kan men. Saya juga pernah ngelesin loh dari burunya menyerah Di hari kedua Iya <laughs> <Okay. laughs> jadi dia tuh Anak-anak kan belum bisa mengelola emosinya dengan baik gitu kan ya Jadi cara mereka menyampaikan emosinya itu kan beda-beda Dia ada di posisi yang lebih inferior gitu Kalau mami bilang ngeles ya ngeles Ini ngeles gitu kan Tapi disitu kan dia nggak bisa Nggak bisa pendam terus menerus gitu kan hmm. ya Nah disitulah dia kayak melampiaskan Melampiaskan apa yang ada di dalam dia tuh ya, di, di, Disitulah di tempat lain sih uh, Dengan orang lain yang nggak ada maminya Kalau ada maminya, dia nggak berani gitu kan ya Tapi di tempat-tempat lain uh, Mungkin sama temannya atau apa gitu Jadi semua akumulasi kekesalan dia Rasa Dan yang lebih besar adalah rasa frustasi dia di situ dia jadi menilai diri dia tuh nggak berharga karena saya nggak bisa baca dan tulis berarti saya nggak cukup pintar berarti saya nggak cukup berharga gitu sehingga saya dilihat orang sebagai anak bandel gitu loh jadi walaupun saya oh mungkin dia suka basket dia suka dulu, suka bawa bola basket ke sekolah gitu kan nih guru lo nggak Uh, lu baca tulis aja susah gitu, main basket gitu kan, atau atau hmm. uh, ya stigma stigma yang kayak gitu yang yang masih ya menurut aku sih zaman dulu <tuk> banget lah ya gitu kan ya itu yang masih kadang-kadang membuat mereka tuh melihatnya oh ya gua gak berharga, gua tuh nggak ada gak ada value-nya lah gitu sebenarnya jadi ya kenapa mesti susah-susah jadi gitu loh nggak usah lah ya Ya akhirnya dia ya kelakuannya jadi berulahlah, berulahlah gitu intinya dia sebenarnya cuma melakukaskan rasa frustrasinya dia plus mencari kehatian dari kita jadi yang dinilai itu nggak e, sekedar apa yang tertulis tapi pengetahuan kita terhadap sesuatu itu itu juga berharga gitu loh dinilai ada ada value-nya gitu kan. Jadi setelah saya cari-cari, sih kayaknya memang ini yang cocok buat nael. Gitu. Akhirnya diminta berarti setelah setelah kelas 1 SD-nya selesai. SD-nya selesai, jadi kelas 1 kita lanjutin tetap dan nggak ada perubahan yang terlalu berarti. Jadi akhirnya kita cari-cari kebetulan sekitar bulan kita nyari-nyari. Jadi kan pencarian masih terus berlanjut kok. <tuk> kita, kita lihat oke, okay, kayaknya sih tetap nggak bisa gitu. Jadi Desember kita pindah sekolah, Februari, Maret itu saya udah mulai nyari-nyari Saya udah mulai nyari-nyari, lalu sekitar bulan April saya ketemu satu sekolah satu. Jadi di Batamnya cuma ada dua sekolah dengan sistem itu, IB mm -hmm.
1: Sistem IB itu sistem yang di Inggris? IB itu International
0: baccalaureate. jadi dia itu sistemnya kalau.. Ini pandangan saya ya, okay. bagaimana saya menjelaskan sistem IB Sistem ID itu seperti uh, mereka me merealisasikan apa yang mereka pelajari. Selama kita kalau belajar kan teori, mm -hmm. oke, okay, bola itu bulat, gitu kan ya. Oh ini tuh kotak, gitu. Tapi kalau di itu, kamu dikasih lihat dengan real. Oh yang namanya bola tuh kayak gini, you can feel gimana, gitu kan ya. Terus dari oke, okay, misalnya. Uh, belajar tentang um, gimana impact kita buang sampah sembarangan sih, gitu kan ya so, kita mesti cari potongan-potongan uh, gambar oh ini tuh banjir sebanjir, atau, jadi me merealisasikan apa yang mereka belajar jadi mereka melihatnya lebih real gitu jadi kayak lho,
1: teori sama prakteknya sejalan ah, gitu iya, gila. jadi enggak
0: cuman dari imajinasinya mereka aja gitu, atau yang mereka harus merangkai kata-kata dari situ tapi lebih ke real prakteknya gitu kan nah, jadi mereka banyak banyak ke proyek bentuknya banyak lebih ke proyek-proyek gitu. jadi kalau misalnya ada yang PR itu mungkin kalau biasanya PRnya tertulis gitu misalnya banjir adalah gitu, oh yang ini gempa bumi adalah gini, gini, gempa bumi terjadi apabila begini kalau di ID itu Mereka sistemnya proyek, oke. Hari ini kamu kalau besok kamu mesti bawa ini, 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 itemnya. Gambar ini, gambar ini, gambar ini, gambar ini. Nah, besok di sekolah mereka bikin lah proyek, oke. Kalau misalnya gempa bumi itu dari mana gitu, oke. gunung meletus lah. gunung meletus, mereka bikin lah gunungnya. Lalu nanti ini bisa keluarnya. Oh ini namanya lahar. nanti mereka ada di sketsa lah itu apa lalu ini laba laba itu apa lalu ini nanti keluar yang keluar dari gunung itu apa, apa. nah semuanya mereka bikinnya dalam bentuk project plus tulisan tulisannya gitu jadi yang dinilai itu enggak sekedar apa yang tertulis tapi pengetahuan kita terhadap sesuatu itu itu juga berharga gitu loh dinilai ada ada value-nya gitu kan Jadi setelah saya cari-cari, kayaknya memang ini yang cocok buat nael gitu kan? Hmm, karena karena agar, dari hati.
1: segi pengetahuan anaknya itu pinter, ya. cuma kalau untuk nulis sama baca, baca agak kurang ya. okay.
0: gitu, gitu. karena sebenarnya ID ini bukan hanya untuk anak-anak yang punya keterbatasan dan lain-lain hmm. gitu hmm. tapi uh, pokoknya sistem sekolahnya tuh sekolah sama kayak ya. gitu, nah. gitu Jadi ini sistem uh, general semua anak bisa gitu. Dan menurut saya, ini adalah satu sistem sekolah yang Buat saya, saya, saya rekomendasikan untuk semua... apa namanya ya... semua uh, anak lah ya Tapi ya, semua balik lagi lah, semua balik lagi Balik, bukan kita orang tua yang merasa baik untuk kamu Tapi kita harus bisa cukup humble untuk melihat anak kita seperti apa Dan then carilah yang cocok seperti apa gitu Tapi Ivy ini cukup untuk mengakomodir anak-anak zaman sekarang Yang kepintarannya luar biasa iya. Dan macam-macam gitu loh Jadi, Jadi maksudnya poinnya
1: Sebenarnya kita tuh harus melihat karakter anak kita tuh seperti apa sih gitu, gitu iya. kan? Dia punya kelebihannya apa, Betul. kekurangannya apa Baru kita carilah sekolah yang sangat tepat untuk dia iya. Karena mungkin dengan satu sekolah yang mungkin favorit di kota itu tapi dia punya sistem sebenarnya kurang cocok dengan anak kita itu karena setiap anak itu karakternya berbeda. Gitu. Betul beda, Jadi bener. kita harus cari tahu anak aku itu karakternya kayak gimana sih? Jadi sekolah yang seperti apa yang cocok
0: untuk dia gitu. Ya.
1: Karena kalau aku pribadi aku nggak percaya ada anak yang bodoh sih, gitu. aku sangat tidak percaya. Karena menurut aku kita sebagai orang tua Tugasnya find out anak ini kelebihannya apa
0: dan di sana kita harus gali Iya, iya kan, betul. Kita itu bisa berharga kalau ada di tempat yang tepat. Ada satu cerita kamu pernah dengar kan? Belakangan ini agak-agak keluaran -agak di Facebook. Hmm. Jadi ada hmm. ada ada seorang ayah yang sudah mau meninggal. Lalu dia ngeluarin sebuah arloji, arloji tua. Hmm. Nah, lalu dia kasih arloji itu ke anaknya, bilang, saya mewariskan warisimu arloji ini ke kamu ini dari kakek huyut saya oke, okay. tapi sebelum saya kasih kamu kamu coba bawa ini ke toko jam yang di depan tanya dia harganya berapa gitu kan, ini pulang lah, tanya harganya elegant seller 5 dolar gitu kan ya, oke okay, sekarang kamu coba tanya ke toko antik yang di ujung jalan ini berapa, ini pulang pulang Oh ini 5.000 dolar loh di situ dihargainnya 5000 dolar. Oke. Okay. Sekarang kamu bakal ke museum yang di depan sana. Kamu tanya dia, "Saya mau jual ini harganya berapa?" Setelah dia pergi dan dia balik lagi, ternyata harga jam itu dinilai 1 juta dolar. Hmm. Nah, di situ pesan moral dari ceritanya adalah kita itu bisa berharga kalau ada di tempat yang tepat. Hmm. Kalau kita nggak seberapa hebatnya kita Seberapa capable kita, kalau kita gak ada yang tepat itu Itu value-nya kita tuh jadi ya less lah Ya mungkin garanti, mungkin less lah jadi sedikit Nah itu juga yang saya begitu dengan cerita itu Itu saya merasa ini juga yang anak-anak rasakan Gimana rasa value-nya mereka di, di sekolah itu Itu sama kayak gitu loh, kalau dia ada di sekolah yang tepat mm -hmm. Value-nya dia tuh akan meningkat besar sekali. Tapi begitu dia ada di tempat yang tidak tepat, itu value-nya dia tuh jadi sangat-sangat minim banget. Dan itu akan merusak menurut saya merusak kepribadiannya dia. Okay. Jadi dia jadi behavior. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya tetap bertahan di sekolah yang lama behaviornya dia dengan behavior yang kayak gitu dengan stigma yang seperti itu dari dari mungkin sekolah dan teman-temannya dan even kami sebagai orang tuanya saya nggak bisa bayangkan itu apa sih yang akan terjadi dengan dia di kemudian hari gitu loh kayaknya dia percaya bahwa dia itu adalah anak yang nakal anak yang bandel anak yang bodoh anak yang nggak bisa apa-apa gitu dia itu 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 mulai bahkan hanya dengan satu tahun itu tuh itu sudah mulai masuk ke dalam dalam pikiran dia, dia, dia gitu. Kalau satu dia, dia
1: menjas diri dia sampai iya. Kalau itu gitu. adalah
0: stigmanya dia itu seperti itu gitu. Itu itu. Dan saya nggak bisa bayangin kalau saya dan papanya tidak mengambil keputusan yang cepat untuk memindahkan dia akan seperti apa sih dia gitu loh ke depannya gitu loh. Saya dan papanya akan menciptakan satu lagi manusia di masa depan tuh yang yang merusak, merusak maksudnya merusak sekelilingnya atau Justru membangun dan membentuk sekelilingnya gitu. Kita ekspektasi semua orang tua adalah anak kita jadi anak yang berguna, yes. anak yang baik, yang membangun, yang. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar bahwa ya kita sedang apa sih yang sedang kita lakukan terhadap anak kita dan masa depannya dia gitu. Dan menurut aku pindah sekolah itu itu the best decision ya yang kita pernah pernah ambil lah terhadap dia gitu loh. ya bukan berarti yang lain jelek. Bukan berarti sekolah yang sebelumnya jelek, hmm. no gitu. Hmm. Ada juga sekolah maksudnya sekolah yang sebelumnya ada juga anak-anak yang butuh challenge. Ada hmm. juga anak-anak yang memang pintar hmm. secara akademis, secara memori kuat, hmm. dia butuh challenge yang lebih. Ya itu di situ tempatnya. Ada juga loh anak-anak yang stres dengan sistem ini saya bilang. Maksudnya kenapa stres dengan sistem ini? Karena dia terbiasa menghafal. Okay. Jadi kalau di sini dia di challenge untuk Kamu harus cari tahu sendiri. Kamu harus cari, cari, uh, explore sendiri gitu kan sementara dia terbiasa untuk dapet dan dia cukup ngafalin dan selesai.
1: Jadi cocok banget buat dia, ya.
0: Nah, itulah sebabnya kalau karena anak saya suka explore, anaknya suka dia suka cari tahu, dia suka tanya tanya, dia suka lihat ini, suka ketamannya kita berpetualas segala macam. Ya metode ini cocok banget buat dia. Dan sekarang dia udah bukan lagi jadi anaknya. Oh, gitu. okay. Setelah dia
1: dengan sekolah yang baru ini, iya. terus dia kayaknya cocok dengan kurikulumnya, cara belajarnya, ya,
0: secara perilakunya jadi berubah. Gitu. banget, 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 banget. Bahkan hanya dalam waktu setengah tahun. Ini kita setengah tahun doang kan baru mulainya satu semester ya. Itu perubahan perilakunya itu kita udah bisa rasain tuh. Kalau teman aku bilang ya hampir 180 derajat tapi nih. Aku juga tahu banget kayaknya dari dia sekolah dia
1: sebelumnya apa yang sekarang tuh memang beda banget sih ya. Beda iya, jadi iya, iya. uh, apa perilaku dia gitu.
0: Iya dan dia hmm. lebih mau juga ya. dia iya. lebih gini, dia lebih bisa berkomunikasi dengan kita. Dia lebih bisa paham. Jadi dia lebih bisa terima gitu. Lebih kayak kalau dulu mungkin dia menutup diri ya hmm. karena dia udah merasa paling diomelin lagi ya kan oh. ini gitu kan ya udah menutup diri akhirnya ah, sudah ada miminya ya, dia, dia ya. bangun sendiri tapi kalau sekarang waktu kita ngomongnya oh iya mami sorry ya iya ya, yang paling nggak gitu lagi dia sudah bisa menjadi dia sudah bisa mencerna apa sih yang kita mau sampaikan gitu loh dia nggak alergis dulu tapi dia dengerin dulu dia udah bisa mencerna dulu gitu loh karena mungkin stresnya hmm. agak berkurang stresnya stresnya buat dia jauh berkurang dia pertama kali dia masuk sekolah itu ada perubahan jam sekolah yang luar biasa dari jam Uh, 7-11 doang sampai sekarang dari jam 8 sampai jam tiga sore mm -hmm. itu pertama dia konkreng dia bilang masuk sekolah lama banget dia nggak <laughs> mau sekolah di sini tapi karena sekolahnya nggak nggak feels like sekolah buat dia ya, mm -hmm. gitu loh jadi sekolahnya lebih banyak uh, cari tahu lebih banyak tanya jawab lebih banyak uh, apa namanya ya project project gitu kan ya. Aktivitas -aktivitas yang aktivitas-aktivitas yang Buat dia menyenangkan Lewat dari sebuah ibu dia udah gak konfirm lagi Saya tuh gak pengen enjoy Iya, tapi dia gak sekolah olah Enggak, gak usah di sini aja udah cukup dia bilang di sini aja dia udah ngelompat Udah ngelompat Dia kayak, wah oke lah baiklah Saya udah stress waktu bertahan Mami di sekolahnya lama banget, aduh matilah Cuman sekarang dia udah enjoy Jadi dia akan enjoy pelajaran juga Amazingly, amazingly tuh pelajarannya Lebih sulit secara itu kan ya, lebih sulit, tapi dia pulang dengan pengertian yang uh, lebih Jadi dia sudah mengerti apa yang diajari di sekolah, saya nggak perlu ngajarin terlalu berdarah-darah lagi di rumah gitu loh Jadi di rumah misalnya ada PR pun, saya cuman yang kayak, yang ini gimana ya, kadang-kadang kita udah lupa ya, itu kan zaman SD gitu, ini gimana ya Oh ini gini mami kali ini kali ini kita tinggal oh oh iya ya oke okay, oke okay, oke okay. oke okay, mami udah ingat lagi gitu kan ya udah kita cuma tinggal liatin dia terus kadang-kadang dia terdistraik kita membalikin lagi eh, eh, eh cepetan kerjain kerjain dan dia pun ngerjain bayar nggak ayamnya aku mau sih nggak kayak dulu oh, ya, ya itu berubahnya jauh banget lah gitu loh ngerjain payahnya juga dan yang saya optimis adalah dia ngerti. dia ngerti dia dia paham di sekolah diajarin dia sudah paham jadi kita di rumah udah nggak perlu ngajarin lagi nggak perlu waste, wasting energi lagi buat ngajarin dia gitu dan dia ya, secara kelakuannya juga udah lebih baik, secara emosinya jauh lebih stabil dan ya dia udah back on track ya dari my sweet boy gitu. <tuk> 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 Sesuai harapan lagi ya <tuk> jadi
1: yang yang aku simpulin dari sini juga sih bahwa kita kadang orang tua merasa ini lona bagus buat kamu tapi sebenarnya belum tentu itu bagus buat anaknya gitu yeah. karena yang paling benar adalah kita mulai karakter anaknya dulu baru kita cari sekolah yang tepat untuk dia bukan kita cari sekolah yang tebes dulu baru masuk sana ikutin yeah. adaptasi kayaknya udah nggak zaman kayak gitu yeah. ya karena karakter anak sekarang tuh bukan kayak kita dulu menurut aku nggak iya ma yeah. kan anak sekarang lebih bisa pick up iya, dia, iya. dia, enggak 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 dan mereka, mereka itu iya, iya, iya,
0: sangat gugar iya, iya, gitu, jadi gitu. jadi walaupun mereka, mereka enggak mungkin nggak ngomong, iya. tapi di dalam pikiran mereka tuh mereka punya pemikiran sendiri yang yes. yang sebenarnya kita harus cek, kita cari tahu, kita tanya sama mereka dan kita bantu mereka untuk ngeluarin karenanya mereka punya pikiran tapi mereka nggak tahu gimana cara menyampaikannya ke kita Sebenarnya tuh itu yang kita mesti supporter terus gitu loh untuk bantu gimana kamu maunya apa kamu gimana gimana rasanya gimana, gimana? Rasanya gimana? gitu kan. Itu sih. Jadi udah hmm. memang kita sudah harus merubah pola pikir ya. Pesan saya kalau pindah sekolah tuh bukan cuma kita lihat sekolah-sekolah, sekolah atas nama sekolah misalnya sekolah A, atau sekolah B gitu. Tapi apa sih uh, kurikulum apa sih yang mereka bawa? Oke. Okay. Itu yang kita harus pahami juga gitu loh. Kadang-kadang kan Orang tua masukin sekolah, dia nggak paham gitu loh. Sebenarnya itu kurikulumnya kurang apa sih? Oh, pokoknya ya udah masuk aja. Mungkin karena temennya di situ hmm. atau karena apa gitu. Karena Makan, kita orang bagus bisa aja gitu. Masuk itu, aja gitu kan ya. Atau mungkin karena oh mahal biro geng gengsi oh. gitu kan ya. Bisa juga gitu. Tapi maksudnya kita untuk in order ya, in order tuh membuat anak kita bisa benar-benar pasti satu sekolah. Kita harus tahu sekolah itu dia. kurikulumnya seperti apa, cara dia mengajar seperti apa, metodenya gimana, guru-gurunya gimana gitu loh. Itu itu ya justru itu yang paling penting bukan sebagus apa sih sekolah itu, hmm. tapi ya sekolah apa yang sesuai dengan anak kita kita mesti tahu dari kurikulumnya dulu, itu balik lagi ke situ dan kita kita harus cari tahu gitu loh karena nggak akan ada yang ngasih tahu kita kalau kita Dari maksudnya orang kasih tahu kita juga kalau kita nanya, kalau kita ngaranya ya nggak ada yang kasih tahu kita kan? gitu. Jadi ya memang harus mulainya dari kita dulu semuanya ya support ibunya ini harus ekstra lah gitu loh untuk ya balik lagi belajar lagi gitu. Yes betul.
1: Tapi aku yakin setiap ibu mau yang terbaik sih yes, buat anaknya jadi. Uh, kalau memang itu dirasa perlu pasti dicari tahu deh. Maksudnya, yeah. jadi maksudnya jangan hanya dengan sekolah ini bagus, sekolah itu bagus, tapi benar-benar pelajari apa yang ditawarkan oleh sekolah itu. Kurikulumnya seperti apa? Oh, iya, apakah iya, cocok iya, dengan iya, kita? Iya.
0: Gitu.
1: Jadi ya, uh, buat orang tua yang uh, mungkin masih bingung mau sekolahin anaknya di mana ya, jangan juga ikut-ikutan orang tua yang lain, mungkin saudaranya oh sepupumu sekolah di sini semua, ya udah kan kamu sekolah di sana, ya. gitu. Jadi malu ngapa
0: ntar jemputnya ya, di sini?
1: Alat bermain apa Ya mungkin <laughs>
0: <laughs> <laughs> ya,
1: makanya itu ya pesannya ya, cuy. ya. jadi ya mudah-mudahan lah dengan sharing ini le, bisa bermanfaat buat para orang tua yang masih bingung mau cari sekolah yang seperti apa sih buat anak-anaknya gitu, karena sebenarnya banyak yang DM sih. pengen nanya, so aku rasa ini adalah e, jawaban yang paling tepat mudah-mudahan yang di luar sana dengan nonton ini dan juga dengarin podcastnya Ci ini bisa bisa punya wawasan lebih lah ya, kan ya. mengenai sekolah gimana cara mencari sekolah yang tepat buat anaknya
0: iya, mudah-mudahan berguna mudah-mudahan berguna, oke? Okay? Hmm.
1: kayaknya udah panjang waktu <malu, tuk> <aja>, kan? <tuk> Thank you banget loh Ci, bahwa waktunya hmm. sibuk dan kita ya, ya. aku tuh bahkan datang buat cintang ke... aku, ya. <laughs> aku tuh datang ke uh, tempat kerja cint untuk video ini dan ini lokasinya ada di co-working space nya ya? ya ya
0: boleh tahu sih di mana? Mampir nah, co-working space di Rum Polimindo Present Center Blok A Nomor 9. Uh, jadi buat hmm. kalian
1: yang mau nyari co-working space di
0: Batam bisa
1: juga mampir ke sini nanti aku juga cantumin alamatnya di deskripsi ya. Thank you banget udah nonton video ini. Dan thank you juga buat yang dengerin podcast-nya Cii In. Thank you uh, banget udah dengerin kita mau cek. Iya. ya. Okay, so. <laughs> Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya.
0: Bye. Bye. kali kita mempersiapkan masa depan dengan ukuran masa sekarang. Mempersiapkan masa dewasa anak-anak kita dengan standar masa dewasa kita saat ini Kita percaya bahwa setiap pribadi berbeda Tetapi tanpa sadar, kerap kita paksakan anak-anak kita untuk menjadi seragam dengan timbangan yang sama Setiap anak berbeda Pastikan kita sebagai orang tua menyediakan lingkungan yang cocok agar anak-anak kita dapat berkembang maksimal dan menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Saya Iin, terima kasih sudah mendengarkan Iin Ngobrol, semoga bermanfaat dan sampai jumpa minggu depan.